2: Y se reía, fue conformándose. Se enfriaba, se adormecía, como escondiéndose. En su cabeza, muy muy adentro, había confusión. Y la ocultaba porque rompía su frágil corazón todas las cosas que escondemos nos siguen hasta el cajón y por más que hagamos aunque escapemos siempre te alcanzan Fue olvidándose las palabras y no hacía gestos Si lo llamaban no respondía, andaba lejos El abandono es un cachetazo que deja ciego al alma a un internado oscuro y viejo las cosas que no resolvemos nos siguen hasta el cajón y por más que hagamos y aunque escapemos siempre te alcanza
0: La, buenas noches, ¿cómo están? Zamba del Callar y una genialidad de la Caravana Mágica, segundo grupo al que perteneció este, Gustavo Cordera, y por lo menos de los notorios, ¿no? Primero la Versuit, pero más allá de eso, esta letra que elegí esta semana y que Hablábamos el, el lunes sobre cosas que de esa letra se desprendían. Me parece que puedo tomar también hoy algo de esa canción para hablar de un tema del cual he posteado en las redes. En la segunda estrofa dice, en su cabeza, muy, muy adentro, había confusión y la ocultaba porque rompía su frágil corazón. Esta, esta manera de, de evadir por miedo al dolor hace que duela más. Cuando uno tiene una enfermedad del cuerpo y no ataca la causa y toma calmantes calmantes para calmar el dolor que esa enfermedad produce, la enfermedad sigue su curso. La enfermedad sigue su curso. Los dolores de cabeza recurrentes, cuando se tratan solo con... Um, ¿Cómo se llama, David? Este, Para calmar el dolor. No me sale la palabra.
3: ¿Anergésicos?
0: Analgésicos. Está mi señora aquí al lado. A este, ella le gusta controlarme todo el tiempo. <risa> no, no, hoy estás acá, no estás nunca. Entonces, este, si uno toma analgésicos, como una, una paciente que tuve hace, ahí, hoy hoy le decía a una a una mujer que tuve una entrevista eh, de, desde Colombia, eh, ella desde Colombia, que sería bueno que ya que me conoce hace muy poquitito por referencia que escuchara ese programa, que fue el único que hice en mi vida, este, o sea, en casi 30 años, 28 años, llevo de radio, el único que hice con pacientes que había dado de alta. Y le explicaba por qué no, me, no no es de mi gusto estar sacando pacientes al aire, no porque proteger su intimidad, porque no hay nada que hablar de lo íntimo ni de lo privado, sino más bien por el hecho de que parecería como si... Yo le decía, ella se sonreía, ¿no? Parecería como si uno fuera un pastor evangélico de estos tramposos que son la mayoría, que se hacen publicidad subiendo a alguien al estrado o al púlpito o al altar y y sacarle los demonios o que den testimonio de esto. Así que yo hice un solo programa, allá por el 29 de julio del año 2020, en plena pandemia. Y mostré ahí diferentes personas de, de 20 a, o 20 y pico a 50 y pico de años que habían estado en tratamiento conmigo en los últimos dos o tres meses. Dentro de ellos había una mujer de nombre Jessica, Jessica creo, sí, que hacía varios años tenía migraña, 19 años o 18 años que tenía migraña. Fue un tema, fue un, fue un caso emblemático de los tantos casos emblemáticos que he tenido, pero muy emblemático por esto, ¿no? Y, y por supuesto que había atendido esa migraña con con neurólogos, con médicos, que es lo primero que mando yo, ¿no? Si hay una paciente que, que viene con migraña, lo primero que le mando es a despejar la duda neurológica, fisiológica, y después vemos lo emocional, ¿no? Pero hay que hacer un análisis, hay que descartar que el cuerpo no tenga una anomalía que esté produciendo eso. Evidentemente ya se había hecho todos los estudios, no tenía nada en el cerebro, nada en ningún lado, y hacía siete años que hacía psicoterapia. Ese día que ella salió al aire, yo le dije que si algún día yo la atendía, porque era una ociente nueva, hacía, no sé, días o un mes, si algún día yo la atendía, iba a sacarla al aire después de pasado tres meses para ver si esa migraña continuó o no, Así lo hice dentro de ese programa y por supuesto cuando llegó el turno de ella le pregunté cómo estaba la migraña y me dijo que había desaparecido. Entonces lo que digo es esto. Si uno tiene migra, si tiene dolores de cabeza y toma analgésicos y esos dolores de cabeza se convierten en jaquecas y toma analgésicos y, esos, y esas jaquecas se convierten en migrañas que da ganas de partirse la cabeza, este este porque es tremendo el dolor, y uno sigue tomando analgésicos, en algún momento eso va a seguir empeorando y puede terminar en algo grave. Cuando hay confusión interna, cuando hay, como dice la canción, muy muy adentro de la cabeza, hay confusión y uno la oculta, uno la disimula, uno la solapa, vive solapando estas cuestiones. Este, porque el ponerla afuera uno cree que le rompe el, el frágil corazón. Se lo va a romper igual tantas veces como sea necesario y jamás va a reparar estas dolencias afectivas, emocionales, físicas, lo que sea, sino resuelve lo que hay ahí dentro, dentro de su cabeza. El posteo de hoy y la idea de hoy era hacer un programa que hace muchos años que hago cada, cada tanto, que sé, a veces una vez por año... ¿Qué intento? Porque siempre un programa es un intento, siempre un proceso de terapia es un intento. Este, Les aclaro porque ya me están preguntando: ese programa del 29 de julio con cinco pacientes que había dado de alta, 29 de julio del 2020, está en, Spotify, está en Spotify. Mi Spotify es como mi Facebook. Daniel Martínez, buenas compañías. Entonces hoy posteaba esto que dice ¿Qué soñás mientras dormís? Gracias, David. ¿Qué soñás mientras dormís? A menudo el inconsciente nos muestra a través de los sueños cosas que son necesarias que sepamos de nosotros mismos. Solo que soñamos, te vas te vas y decías que me amabas Mierda, me amabas <risa> Es un poema No, no romántico, ¿qué?
4: ¿Un
0: té? No, ningún té, no, no, gracias, gracias Hoy tomé en la oficina De jengibre con venta y limón Bueno, este Solo decía que soñamos de manera poco claras y a veces, incluso, hay sueños que parecen negativos, ¿no?, o catastróficos, o maravillosos. Pero al analizarlos en detalle, con un paciente, cuando atiendo, porque vienen sueños, es muy, es muy habitual en un porcentaje de los casos que cuando yo empiezo un proceso de terapia le digo a ese paciente... Mirá, es importante que todo lo que vaya viniendo a tu cabeza me lo des. Por ejemplo, los sueños, o a través de lo que vamos haciendo. Cosas que te surgen. Me dijo, sí, pero no hay problema, porque yo no sueño nunca. O hace años que no recuerdo los sueños. Y dije, ya, ya vas a empezar a soñar. quédate tranquila. Va, vas a empezar a soñar. Y así sucede. El inconsciente es una parte de uno que hace un rancho aparte y en ese rancho aparte el inconsciente tiene sus cosas guardadas ¿viste? es como que uno tenga una pareja con cama afuera el inconsciente es la pareja de uno con cama afuera y, y, y con cama afuera tiene su, su, su lugar su bulín su armario su placar sus cosas guardadas tiene su vida propia el inconsciente. Y como toda pareja, no hay pareja en donde los miembros de la pareja sean idénticos. Pueden asemejarse, pueden asimilarse, pueden ser, por lo tanto, similares. Pueden ser complementarios, ahora que no sean opuestos, porque esta estupidez que los opuestos se atraen, entonces ¿viste? los opuestos se oponen, no se atraen. Yo estoy podrido de estas frases, sobre todo estas frases instagrameadas, ¿no? Instagrameadas, ¿no? parece que usted o hablaba de, 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 de orin, orinadas encima de, del Instagram, no. Y que son frases instagrameadas. Porque el Instagram, por ejemplo, no, este el, el, twi el Twitter es este de, 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 de cholulo y con ventillero, no? Y, y, y el Instagram tiene que, estoy hablando de cierta parte, de gente, ¿no? De todo. Y el Instagram es más de ilusorio, ¿no? Ahí están las páginas con millones de personas y que te dan la fórmula de esto. la Otra vez leí una página que decía los mitos, ¿no? Y ponían los mitos y listo, y, y arreglate. Ellos te dicen que eso es un mito, ¿no? Y arreglate con el asunto. Entonces esta pareja que uno hace con el inconsciente, en una pareja siempre hay, bueno... Acuerdos, divergencias. Los sueños son cosas que el, tu pareja, tu pareja interna, te quiere decir. Son mensajes, ¿viste? Estás de novia o de novio, te mandas, o oh, oh, qué sé yo, no importa, te mandas oh, con tu marido, tu esposa, te importa trabajar, te mandas un mensaje por WhatsApp o por Instagram. Bueno, el inconsciente manda sus mensajes, porque es una parte tuya que está, pero separada, como una pareja con cama afuera. Y los sueños son parte de esos mensajes. Las parejas que elegís son parte de esos mensajes. Porque uno selecciona con los ojos, alguien que le gusta, pero elige con el inconsciente. Hoy le decía a otra mujer que atendí, que luego la derivé a una terapeuta de mi equipo, nunca has podido tener un vínculo coherente, le dije, ¿no? Porque con estas cuestiones que traes de tu vida no podés relacionarte bien con nadie. Y le empecé a describir cómo era su vida de punta a punta. Cosa que terminó admitiendo. Entonces, digo, al analizar en detalle con un paciente estos sueños, podemos llegar a entender que el sueño tiene un propósito, un mensaje que no es casual. Cuando los sueños son recurrentes y cuando se repiten, hablan de cuestiones no resueltas del pasado, que esta parte tuya insiste, insiste e insiste en que tengas en cuenta. Es como si te llegara una carta con una deuda y no la abrieras, o la abrieras, la leyeras, la carta, la intimación y la tiraras. La deuda sigue y se sigue acumulando. Tampoco la carta va a dejar de llegar, ¿eh? este, porque vos la tires o no hagas caso. Saber qué significan tus sueños es saber más de vos, porque como decía un viejo maestro, en los sueños está la vida misma. Y no, no hay un manual universal para interpretar qué significa cada cosa en un sueño. No hay una fórmula de internet, ni un manual, ni un nada. La interpretación de los sueños es una cuestión de una mirada que tiene que venir del, del terapeuta lo más objetiva posible para descifrar un mensaje subjetivo porque los sueños son simbólicos. Cada ser es único, y como tal, ese sueño merece ser conversado, e interpretado cuidadosamente. Entonces, digo, es mucho más simple, por supuesto, analizar un sueño de alguien que está siendo paciente de uno. Pero yo me he animado hace algunos años porque con algunos datos de la persona que sale al aire, que es su nombre, su fecha de nacimiento, que yo utilizo la numerología, sabiendo ya, me resulta muy simple, circunstancias de su vida, cuando me cuenta el sueño, yo suelo lograr redondear una explicación, una interpretación de ese mensaje que tu inconsciente, Está queriendo que vos descifres. Entonces, mi invitación es a que hablemos de tus sueños, que no es como decía Calderón de la Barca en el, en el, en el poema Que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Es una frase muy poética pero no es así, incluso en el estudio del sueño, hay clínicas del sueño, no digo del sueño para interpretártelo, sino para revisar problemas que las personas suelen tener en el sueño, en dormirse, que se despiertan cinco veces por día, digo, en el sueño del dormir, ¿no? porque los sueños tienen etapas. ¿eh? Este, una persona durante el tiempo en que duerme, digamos, habitual y normalmente, pasa por varios ciclos, que incluyen el, el sueño mor, que es un ciclo en donde no hay movimiento de ojos, y otras etapas del sueño, ¿no?, este este más profundos, la fase REM, que es con movimiento rápido, oculares rápidos, ¿no?, y el sueño REM, ¿no?, la fase REM que es este... este Rapid Age Movement, ¿no? En inglés, eh, movimiento de ojos rápido. Entonces, digo, eh, en esas etapas, en esos momentos, incluso hay personas que tienen un sueño hiper profundo y es, es un, una parte muy difícil, ¿no? Este, eh, eh, personas que, que son muy difíciles de despertar, ¿no? Es en este estadio cuando aparecen ciertos terrores nocturnos o puede aparecer el sonambulismo, etc. Bueno, si alguien quiere hablar conmigo de algún sueño que tenga que sea reiterado, reiterativo, o un sueño que recuerde que lo. Dicen, no, yo soñé hace poco o algo que me quedó grabado. Entonces, mandá su mensaje a la producción. Quiero hablar con Daniel. No hace falta que ponga sobre el, mi sueño recurrente o sobre un sueño que recuerdo, un sueño que tuve, que no sé qué significa. No, pero quiero hablar con Daniel en el WhatsApp del número de teléfono que está allí. Allí en la transmisión. Que es el... Voy a poner el WhatsApp 54911-3103. 6171 54 911 31 03 6171 Y entonces hablamos un poquito de estos sueños Que los sueños sueños son Pero son mensajes para descifrar Dale, no te duermas <risa> Que hablemos sobre tus sueños Buenas noches a todos y gracias por estar
4: Siempre soñé con tener angina en mi cama Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana Quise tener una bici que me lleve a todos lados Me gustaría decirte tantas cosas Sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte que...
0: a ese y yo nunca recuerdo mis sueños y me encantaría por qué será este, porque nunca has hecho un proceso en terapia coherente para que tu inconsciente se abra y porque está bloqueada tu cabeza con cuestiones que no permiten entrar adentro tuyo este, y expresarse, no hay una apertura de tu parte en un, en un proceso, por eso yo decía, cuando empieza un proceso en terapia, hay una verdadera ah, comunicación, como digo yo, hay, un, hay una verdadera alianza terapéutica, hay una verdadera entrega de la cabeza. ¿no? Este, entonces, bueno, nada, sucede eso. Eh, el encierro que vos tenés, Marta, es tremendo en vos misma, y hay una historia del pasado complicada que no está resuelta. Este es mi humilde parecer. Este María Isabel Lucho dice buenas noches, Dani. Patricia de Pardo dice buenas noches. Yo tuve muchas noches de tener sueños en, del estilo pesadilla de los cuales siempre despertaba los gritos, y mi hija también, y mi madre era curioso, ya desaparecieron. Bueno, abu Moni dice mis sueños son avisos, pero todos los sueños son avisos, pero. Esta creencia que me sueño y tengo sueños premonitorios y los avisos. Eh, es, es. A ver, esto... Yo, 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 yo entiendo que esto es lo que la mayoría de la gente cree, que es la respuesta mágica, la respuesta automática, pero después tiene un dolor en el cuerpo y va corriendo un médico. Pero cuando la cabeza se manifiesta, Tomás, no, no, estos son sueños de avisos, estos son sueños premonitorios, estos son sueños este alegres, estos son sueños tristes, es como si todos fuéramos profesionales de la psicología, como si todos supiéramos que uno supiera todo ya lo que es y lo que no es, y Tomás. y no es así. No es así. Carlos Negré dice, normalmente no sueño nada. este Yo soñé que tenía un accidente y meses después lo tuve con la misma ropa y todo, dice... Eh, Mil gracias por tu respuesta, Dani, dice Marta. Bueno, en fin. Mensajes que llegan, ¿no? Este... Silvia, Graciela, Ricelo... Mira, no voy a contestar nada por Facebook. No voy a interpretar un sueño por Facebook. No es un oráculo. Cada persona es única y lo que está soñando tiene un significado propio. Entonces, vos querés salir al aire, yo ya lo dije. 54 31 03 Pedís ahí por un mensaje de WhatsApp que te saquen al aire y hablamos... Y yo trato de descifrar ese sueño y darte una devolución a medida tuya. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches,
3: Daniel. Mi nombre es Melina.
0: ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? De
3: Rosario.
0: De Rosario. ¿Estás con un manos libres o con un auricular o algo?
3: No, con el teléfono
0: esto al oído. Bueno, se escucha medio... Se como... Como latoso el ruido común. Bueno, este... A ver, ¿con, ¿con quién vivís? Con mi
3: hijos
0: y mi marido. Ok. Eh, solo tenés un nombre, ¿no, Melina? Los otros son dos apellidos que tenés. Claro, es un
3: solo apellido con
0: Ah, ok, un solo apellido compuesto, qué bueno. Bueno, muy bien. Este. Y. Decime, ¿desde cuándo escuchas el programa? Más o menos.
4: Sí, el año 2002.
0: Qué horrible que se escucha, Dios. Bueno, este. Contame, Meli querida. Eh... ¿Qué te, te trae esto de lo que yo decía de los sueños?
5: Acá me soñé
3: a por la noche eh, con un vecino que venía a pedirme ayuda y me hablaba algo de constelaciones familiares. No sé qué es eso. Y me pedía. ¿Ayuda con eso? Y yo le dije, qué bueno que vengamos a sanar... a no, Meli, me, vamos a hacer
0: una cosa. Chicos, corten y llámenla de vuelta. Si se escucha, igual no puedo hablar. Me llega distorsionado, me llega como si estuviera encerrada en algún lugar, como si retumbara y fuera un sonido latoso, y necesito escuchar. Es decir, no solo lo que dice, sino el trasfondo de la voz con que lo dice. Así que corten, llámenla de vuelta, si hay alguien... Para salir ahora, la llaman y que salga después, de acuerdo. Busquemos una solución, si se puede, chicos. Gracias, Meli. Ahora te van a llamar. Eh, se escucha mal, Gerardo. Se escucha mal. Se escucha distorsionado. Puede ser su teléfono, voy a saber. Este. Pero, pero me hace falta escuchar. Por eso a veces cuando tengo una entrevista. Este, hoy me decía una persona en el Instagram, hablándome en portugués, es una brasileña que vive en Angola, ¿no? Me decía, sí, yo quisiera hablar con usted, pero no puedo tener una entrevista porque seguramente si es un problema el idioma, le dije, no, porque yo hablo un portugués, un portuñol, y si hablamos despacio, yo te voy a entender. Me dijo, sí, pero igual... Eh, si yo hablo con usted, y me veo con usted, me voy a poner a llorar toda la charla, todo esto, todo lo otro, bueno, ya vi que encontró 40 maneras de escaparse, además estoy en un país muy lejano, le dije, mira, eh, estuve pacientes en Israel, en Australia, en cualquier lado, o sea, veo cuando la gente se quiere escapar, el otro día atendí a un ingeniero, que se lo pasé, se lo derivé a, a un terapeuta de mi equipo, y tuvo una charla de 5 minutos para ponerse de acuerdo, y empezó con 20 pretextos, y terminó no empezando nunca la gente claro, lo que yo descubrí en la entrevista con él es algo que él quiere barrer abajo de la alfombra y no profundizarlo y así le va a ir en su vida no es el, el marido, el, la pareja de una paciente mía ¿no? este, mi paciente mejoró el problema lo va a tener él porque lo va a echar a la mía, ¿no? como siempre pasa, pero bueno que tenga suerte este, entonces digo eh, a veces yo, que suelo tener las entrevistas a través de videoconferencias, de Skype, eh, incluso he empezado a ver gente personalmente, los que tienen dos vacunas y, 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 y mandan los certificados de vacuna y todo esto, y bueno, lo, lo, el PCR y todo lo demás muy aleatoriamente muy esporádicamente, pero cuando yo veo a alguien a través del Skype o la videoconferencia este, de Facebook, a mí lo que me importa es escucharlo, ¿no? si nos vemos nos vemos, si no nos vemos, lo llamo yo por teléfono me hago cargo de la llamada, lo llamo por línea, no me importa este, es necesario escuchar hola Meli, querida
3: hola Daniel, ahora sí se escucha,
0: se escucha divino algo pasaba, no mi amor
3: Cambió el móvil, sí. Desde otro bueno, teléfono estoy hablando.
0: Algo pasaba, Cielito. Bueno, entonces sí. tuviste un sueño, claro, con un vecino, era algo así.
3: Sí, tuve un sueño con un vecino que se acercaba hasta la puerta de mi casa y me pedía ayuda con constelaciones familiares. Mm. Y yo le dije en el sueño, qué bueno que vengas a sanar a tu familia para poder sanar vos. Pero no sé qué son las constelaciones familiares, o qué, o qué significa, o qué es. Me resulta muy extraño.
0: A ver, Meli, vamos a lo siguiente. Si vos escuchaste este programa hace 10 años, has escuchado la palabra constelaciones familiares un montón de veces. Que ¿Sí? no te quedó registrado, eso no importa. Uno escucha cosas que no registra. Que no lo sepas, estoy de acuerdo. Pero que no, que, que no sabés ni escuchaste nunca la palabra es imposible. Porque lo has leído, lo has escuchado o lo has pasado por alto. Tu cabeza tiene que registrar esto seguramente. Sobre todo si escuchas este programa. Porque he hablado un montón de veces de eso. O a la pasada, hay gente que ha salido al aire. Yo le digo, ¿hiciste terapia? No, hice constelaciones familiares, que esto y que lo otro. ¿No? Este, De todas maneras, puede que no lo recuerden ni lo registres. Y encima, aunque lo registres, no sepas ni un pito a la vela de lo que se trata. ¿ok? Sí Muy bien Entonces en este sueño este vecino que existe ¿es un vecino que existe?
3: Sí es un vecino que existe un tipo joven
0: ¿un tipo joven? ¿de qué edad?
3: 24 años
0: Muy bien decime ¿qué pasó a tus 24 años? ¿qué pasó ahí entre tus a ver 4 y medio, 9, 18, 22 y medio, 23, alrededor de los 23 años. ¿Qué, qué, ¿Qué acontecimiento hubo en tu vida? No tiene por qué ser malo, por ahí fue bueno, pero ¿qué, qué sucedió alrededor de esa edad? 23 años falleció sí.
6: eh,
3: mi abuelo paterno.
0: Ok. Porque además tu ciclo de letras en numerología tiene cada cuatro años y medio. ¿eh? determinadas cuestiones que a veces pueden pasar de largo un poco, pero que siempre son pilares de construcción de tu estructura psicológica, psíquica mejor dicho, como ser los nueve años, como ser los trece años y medio. ¿Recordás qué pasó ahí entre tus 13 y catorce años, alrededor de esa fecha? Eh, a los casi catorce años me
4: puse
3: novia con mi marido actual.
0: Perfecto. Muy bueno, para que compruebes. Entonces, ¿quién era este abuelo en tu vida, mi amor?
3: Era el papá de mi papá. Eh, era una persona con una discapacidad, era sordomudo y, y siempre lo vi como una persona, un ser especial. Eh, como no un tenía ser mucho especial, contacto, que, que
0: decir, pero... Como, como un ser muy espiritual.
3: Claro, él era el abuelo bueno.
0: El abuelo bueno, el abuelo que daba ternura. Exacto. No como tu mamá. ¿No como? No como tu mamá.
6: Eh, yo a mi mamá
3: no la tuve, no la tengo desde los cinco años, así que no Eso. sé.
0: Ahí tenés también los cuatro años y medio. ¿Está? Exacto. Ok. Entonces, no como tu mamá, que dejó marcas muy fuertes por esa carencia. Tu madre no la tuviste porque falleció, o porque se fue y abandonó.
6: Porque falleció.
0: Falleció. Pero aquí tampoco existe tu padre en la magnitud que esa niña esperó que existiera. ¿Por qué?
6: Es verdad,
3: eh, formó una nueva familia. Muy bien. Y, no, y nosotros nos quedamos viviendo con mis abuelos maternos.
0: Entonces, una constelación familiar, Meli, es lo que te voy a explicar. Es, a ver, voy a tratar de decirte lo... Como me gusta hablar a mí, bien simple. Es un ejercicio, vamos a llamarle que se hace con personas o muchas veces cuando no hay personas con muñequitos como si fueran las piezas de ajedrez viste pero eh, muñequitos viste como, como la, 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 las mamuscas viste las muñecas rusas que tienen son como muñequitos uno dentro del otro sí
4: en
0: donde la persona que va a hacer la constelación familiar, que es bueno que la guíe un profesional de la psicología que se dedica a eso, ¿no? Alguien que hizo un curso de constelaciones familiares durante dos meses y se pone a, a experimentar con, con un ser humano como un ratón de laboratorio. Una constelación familiar, por ejemplo, que hemos hecho en algún taller que yo he dado, por ejemplo... Cuando fui a Rosario la última vez, un tiempo antes de la, de la pandemia, este, hacía rato que yo no iba al interior del país o a algún lugar del país, porque todo es el interior, este, porque venía haciendo seminarios. Pero se nos ocurrió ir a hacer un taller y fuimos a Rosario, un hotel que se llama España o algo así, no me acuerdo. Este, Incluso me crucé ahí porque también estaba parando ahí, este este otro psicólogo, bueno, no me acuerdo el nombre de él, que, que en una época estuvo con Alejandro de bueno bueno. Este, y, y armamos una constelación improvisada en algún momento del taller, había como, no sé, 200 personas o algo más en el salón. Hubo un caso de alguien que dijo algo y yo dije, vení para acá. Y, y miré a mis terapeutas del equipo y le dije, vamos a constelar. Una constelación familiar es donde vos te pones ahí, ¿no?, y yo te digo, elegí a alguien del grupo acá, de, del salón, que represente a tu papá. Alguien que represente a tu mamá. Alguien que represente a tu abuelo. Alguien que represente a tu marido. Alguien que represente a, No importa. A, a, a los padres de tus padres. A los padres de tu madre. Entonces se arma... Y ponete vos. Ponete vos. Ok. Muy bien. ¿Quién quieres que haga de tu mamá? Ella. Bueno, ¿dónde la pones acá? Entonces vos la vas ubicando. ...y empiezan a surgir cosas... empiezan a surgir cosas... ...según como estén las distancias... ...con las personas que vos ponemos... ...aparecen cosas de la conformación... ...y de la formación... ...y de la deformación de la familia... ...aparecen hasta los lugares... ...que uno ocupa... ...dentro de esa familia... ...por ahí ha cargado con sus padres... ...y los tiene pegados encima de uno... ...aparecen un montón de cuestiones que el constelador... ...quien va conduciendo eso... Va interpretando. Y a veces se le hace tener un diálogo al paciente o a la persona que está constelando con alguna de las personas que eligió para que hagan de su madre o de su padre y surgen cosas muy importantes y muy fuertes ahí. Es como buscar reparar la energía que está mal puesta por acontecimientos, como sea el abandono de tu madre, que vos viviste cuando ella se murió como el de tu padre, como esto, como lo otro. Entonces este sueño te está diciendo, mira, fíjate, porque ya a los 24 años hubo un quiebre muy grande en tu vida que terminó de desacomodar adentro tuyo toda una cuestión de la conformación familiar que nunca estuvo bien puesta y bien acomodada o bien cómoda, mejor dicho, adentro tuyo. Ese es el sueño.
5: Ajá. Uh -huh
0: explicó? Sí. Por eso te dije la edad, por eso ahí falleció este abuelo, por eso te dije que este abuelo daba ternura, no como tu madre, por eso te dije que tu padre no existió, y por eso te dije, y te digo, que vos creciste antes de tiempo, muy antes de tiempo,
4: sí.
0: siendo y dedicándote a cosas que no correspondían a tu edad, te hiciste, y, y te, te, se te organizó una mente muy, exigente, este, y, y, y quedaste como muy separada de Melinita, de tu niña, que está ya en el pasado, y a la cual la vivís exigiendo. ¿Se entiende lo que estoy sí. diciendo?
3: Sí, sí, eh, eso eso lo, lo, lo sentí, lo siento siempre, como que crecí muy de golpe. Fui mamá a los 16 años.
0: Sí, por eso. Eh, pero está bien, fuiste mamá, pero eso no quiere decir que dejes de ser vos o que no repares lo que está mal puesto del pasado. Porque después cuando te pones a discutir, que tenés una naturaleza discutidora así, viste porque sí, todas estas cosas, esos estados, esos enojos, o esos melancolías, o esas melancolías, esas cuestiones, son cuestiones del pasado que no están reparadas y que tu inconsciente te está diciendo, organiza tu Cuestión familiar adentro tuyo. ¿Se entiende? saca lo que hay que sacar, poné las cosas en el lugar que hay que ponerlas. De eso se trata una constelación familiar.
5: Bien.
0: Que no tiene que estar tu familia, ¿eh? ¿Se entiende, no? Es como un ejercicio simbólico. Sí, eh, yo,
6: eh, necesito Sé es que necesito sanar.
0: Sí, ya sé, yo también. Yo también Porque sé que necesitas sanar lo siento, necesito sacar sacar la, toda esa... Sanar la, 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 to, to, todas esas decepciones, necesitas sanar las desconfianzas que tenés, la necesidad de controlar todo con tu cabeza, este, bueno, el miedo al abandono, un montón de cosas. Sí.
6: Y
3: había, empe empecé terapia con... Después de mucho que, no, no sé si no me animaba o algo, empecé terapia y y fui a cuatro sesiones Pero No me gusta la persona que, Con la que estoy haciendo terapia es Pero si yo
0: salgo a bailar Y no me gusta la mujer que invite a bailar Bailo una, un tema Y la dejo y, y me busco otra Digo, no estoy hablando de ahora Estoy hablando de cuando iba a bailar Y si voy a pizza y no me gusta la pizza Me voy a otra pizzería Y si, si no tenés por qué quedarte el, el, el vínculo con un terapeuta tiene que ser el principal vínculo de la vida de uno. Si no sentís eso, ¿para qué estás? ¿Andá
3: Sí, ya me fui.
0: Bueno, me alegro. Eh, eh, pero sí, eh, entonces, eh, como digo siempre, agarrá esta conversación, grabátela, extraela de, 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 del Facebook y se va a hacer al terapeuta que elijas y decirle, mira. yo escucho mucho a este tipo, tuve esta conversación y todo esto es lo que me pasa. Y ya está. Y le das el, el, la hoja de ruta de lo que te está pasando y de lo que tenés y no tenés. No tenés que explicarle mucho. Y ya, ya arrancan el terapeuta sabiendo un montón de cosas de vos que por ahí le, le llevaría algunas semanas o varias sesiones descubrirlo, ¿no? Hoy estoy hablando con una mujer que, que me consultó en una entrevista que también hace tiempo que está en terapia y, y cuando a los 20 minutos de la entrevista le dije, todo esto que te estoy diciendo ni te lo mencionó tu terapeuta nunca, jamás nunca, ni lo más mínimo le dije y entonces me dijo, sí, tenés razón ¡Bah! entonces agarré este paquete y lleváselo a alguien me dijo, no, recomendame a alguien de tu equipo bueno entonces agarré el celular llamé a una terapeuta de mi equipo, que es Sol Calabrese porque me parecía que el caso era para ella y adelante de la persona que me estaba teniendo en la entrevista, pues yo no escondo nada, digo todas las cosas de frente, le dije, mirá Sol, estoy con una este, mujer que se llama así, 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 así. Bueno, el problema es el que tiene el siguiente. Nació en una familia así, 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 tuvo un padre psicopatón, tuvo una cosa de esto, pasó por tal cosa, tiene dos hijos, tal, 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 Y le empecé a hablar de su intimidad y de esto y de lo otro y más allá. Entonces Sol te sugiero que a partir de esto trabajes en tal dirección que esto y que lo otro. Chao, hasta luego. Listo. Dije, bueno, ¿escuchaste, flaca? Sí, Dani, perfecto. Se reía la otra mientras escuchaba, viste, mientras escuchaba lo que yo le decía a la colega de mi equipo, se reía porque yo le estaba describiendo la vida de ella, ¿no? Este, Y corté, y se terminó la cuestión, le di el teléfono y que se arregle, y se acabó el problema. ¿Está claro? Entonces vos agarras esta grabación, llevásela a alguien con quien elijas atenderte, y listo. Y tenés cuidado, ¿eh? Porque ojo porque vos sos de abandonarte y dejarte de lado, ¿eh? Ojo porque siempre encontrás un pretexto para dar una vuelta más, porque das tantas vueltas en tu vida para todo, que tiene que ver con el mismo abandono que sufriste de tu madre y de tu padre y de tu abuelo.
5: Sí.
0: Entonces, sos de dejarte de lado siempre. ¿Está claro?
3: Sí,
0: discutir reclamás atención, todo eso, pero vos no te das la atención que reclamás a los demás. Esa soy yo. Mi vida, yo... A ver, vos sabés con quién estás hablando. Como sí. digo siempre, yo hablo mucho, pero no hablo el pedo. Y de lo que sé, sé más que lo común de la gente que se dedica a esto. Y de lo que no sé, no sé nada. Así que te mando un beso, el sueño es tuyo siempre uno está en alguien del sueño ese muchacho de 24 años que es un vecino, es una parte tuya que se separó de vos a los 24 años cuando se murió la abuela. te mando un cariño grande
3: gracias Daniel
0: de nada mi amor, gracias a vos por la confianza
7: o daños en la espalda si es que salté con la guitarra de la cuna ¿qué voy a hacer? no tengo cura menos ahora que me limpio solo menos ahora que me importa poco si las palabras vienen solas o ayudarlas, ¿qué más da? ¿qué más da? que me mata matase bien a dónde ir, si me rescatas sabré a quién agradecer. y si me desmayé alguna vez, la memoria lo no perdí, oh, oh, oh. y si me caí alguna vez, a los golpes aprendí, aprendí.
0: Corona Bueno, estamos hablando, buenas compañías, tratando de interpretar algún sueño que tengas recurrente, no recurrente, algún sueño que te llame la atención manda un mensaje a producción 5491131036171 lo hablamos y trato de encontrarle una explicación a tus sueños Dani, yo de mi infancia, dice Norma Gaspar tuve pesadillas hasta el día de hoy bueno, pero nunca averiguaste de qué se tratan ni para qué son esas pesadillas Norma, qué te están diciendo Mónica dice, creo que el psicólogo sí, Gabriel Rolón, exactamente estaba en el mismo hotel que paramos nosotros y vimos el taller él estaba haciendo ahí un el fin de semana hacer una presentación, una charla también no, 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 no sé bien pero estaba ahí actuando trabajando de lo suyo este, todo el mundo sueña ¿eh? cuando alguien me dice Daniel pasa que al menos yo no sueño eh, Sonia Marquez, y esto no es así no, recordé, no recordar los sueños pues se llama mecanismo de represión onírico es decir, reprimís desde un lugar inconsciente, por supuesto, esta, esta cosa de que tu cabeza no se la entregaste ni se la das nunca a nadie en la vida, tan cerrada en vos, ¿no? que no hay una entrega con nadie, menos en un proceso de terapia, si los has hecho, estuvieron mal hechos o a medias, entonces esta cabeza tuya no se abre ni se la entregas a nadie, ¿Eh, nadie te conoce, de verdad. Nadie, absolutamente nadie, porque no te dejas conocer por nadie. Hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Bien, querida. ¿Y vos?
6: Todo bien, todo bien. Acá estaba escuchando el programa y la verdad que había visto temprano el posteo de los sueños recurrentes y me pareció súper loco porque hace unos días tuve un sueño... Que es bastante recurrente y, y bueno, y me llamó la atención el tema, digamos, y por eso quise comunicarme.
0: Bueno, Belén, mucho gusto, y decime, ¿de, de dónde de dónde eres?
6: Eh, estoy en San Juan, aunque he vivido varios, varios años en Entre Ríos, pero actualmente estoy en San Juan, este, viviendo acá con mi padre, decidí pasar la pandemia en familia, así que estoy acá desde que empezó la pandemia.
0: Bueno, está muy bien. Y, y estás... Te pregunto por curiosidad eh, para iniciar la conversación. ¿Pudiste conseguir trabajo así o una actividad? Porque viste, justo en la pandemia estuvo más difícil que nunca, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que sí. Por eso, más que nada, decidí quedarme porque en Entre Ríos alquilo... Eh, bueno, alquilaba sola, digamos, y por el tema del trabajo, bueno, yo hago... Eh, ofrezco un servicio que es de estética eh,
0: Ajá.
6: Y ahora empecé a trabajar en Remax en Rema, Sí, sí, en sí Sí, así que bueno, estoy haciendo esas dos actividades
0: Bueno, bárbaro Qué mal que está Entre Ríos, ¿no, mi amor? Muy mal, muy, muy mal Qué mal, que... cómo me duele una provincia tan linda Con gente tan... Viste que sí. el Entre Ríos no tiene fama de buena gente, ¿no? Viste, A ver... <risa> Hay de todo en la vida, por supuesto. Sí. Pero así como los porteños de fanfarrones, los, los, los cordobeses chamulleros, los tucumanos medio chorro. Los, los, eh, pero no es así, no es que son, son eh, ¿cómo te puedo decir? Este mitos, ¿entendés? este, sí. este mito de mitos urbanos, na, 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 nada es así ni nada. Pero, pero bueno, a ver, si yo me pongo a hablar, ¿viste? Como me pongo loco con esta situación, ¿no? Yo ayer este, estaba viendo algo que me dolió muchísimo, muchísimo, ¿no? Algo que me dolió muchísimo. este sí. Estaba viendo en televisión a, a, a un corresponsal en el exterior. Sí. está estaba, 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 estaba viendo Flow y a veces a la noche eh, me cuesta dormirme, ¿Viste? porque simplemente yo tengo la costumbre, el hábito de 28 años de, de, de dormirme tarde por la radio, ¿no? Claro, Después, sí. Durante el día hago mis tareas, cuando tenía mi empresa inmobiliaria todo el más, demás, pero bueno, arranco un poco más tarde porque me duermo un poco más tarde, lógicamente, ¿no? Sí. Y estaba viendo ahí, este, justamente, bueno, a, creo, creo le pedía a Eloisa y, y que, que Gerardo tuviera... Mira, justo salió la conversación. Hoy le pedí a Loisa, le dije, rescatame esta parte de este programa, que es un periodista conocido, que es Feynman, como cualquier otro periodista, pero no es el hecho. A la noche, a veces a la madrugada, me pongo a ver noticiero lo veo en flow, a ver qué pasó sí. en el día, ¿viste? Porque no me entero, porque me levanto al mediodía, no voy a poner a, a leer noticias. Y entonces sí. hago cosas mías, o que voy al banco, que voy a comprarme algo, que voy a ver a mi médico, que voy a casi a arreglar el auto, esto, lo otro me hago el desayuno, esto, lo otro, Gaby ya está atendiendo a esa hora, y después arranco para mi consultorio. Estoy todo el día, cuando vengo, cocino algo, o comemos con Gaby aquí o en algún otro lado, y después ya o hago radio o me voy a la cama, así que me pongo a ver de todo. Y estaba mirando este noticiero, y, y hoy le dije a Luisa rescatame este pedacito de este noticiero que, que vi, y que me dolió mucho, me dolió mucho lo que vi porque tiene que ver con nuestro país, no con lo que dice Feynman ni con nada, no me importa eso. Este, que lo tenés ahí en punta, este, Gerardo, lo tenés en punta, eso va en punta, lo tenés, te lo pasó, Eloísa, te lo llegó a pasar, porque le, le pedí que me lo guardara. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, ponelo, ponelo un segundo, ponelo, que lo compartimos para que se entienda lo que estoy diciendo, Pues si dice que le dolió a este, ¿no? que le afectó. ¿No? Vale. De Mauricio Macri en el jugado Federal de Dolores
8: Bueno, muy bien, muy bien Cristian Martín, querido, estoy con vos allí en Europa
9: ¿Qué tal, Eduardo? Acá estamos en Alemania del Este, en Leipzig Estamos acá, no está León, el Messi, que está lesionado Pero, más allá del fútbol, nos encontramos con algo que realmente no conocíamos La comunidad de argentinos que hay acá en Alemania, Alemania les da visa para venir y a trabajar un año y una cantidad enorme de profesionales que han dejado la Argentina por cuestiones que ellos nos contarán para venir a armar su vida en Alemania. Hemos encontrado hasta policías que dejaron de ser oficiales de policía para venir acá y ganar cinco veces repartiendo comida, haciendo delibre de comida que es lo que ganaban en, en Argentina. Acá estamos con tres profesionales, ¿cómo te llamas?
10: Ornela, tal.
9: David y Federico. Tres profesionales, cuéntenos y te escucha porque tienen retorno,
8: Eduardo. Sí, tranquilo. Sus historias de vida. Preguntales vos. Ornella, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto muy grande. Contanos la historia.
10: ¿Qué, qué tal, gusta mira yo hace un año y medio que me fui a Argentina. Primero me fui a Dinamarca. Ahora, bueno, estoy viviendo acá en Alemania, eh, contadora. Allá tenía, la verdad que estaba bastante bien, pero la verdad que no veía un futuro en Argentina. No, no veía una casa, un auto Y bueno, salió esta oportunidad de una visa Que nos dan por un año Así que dije, bueno, dejo todo y vengo para acá Y la verdad que fue la mejor decisión que tomé
5: Y haces eh, delivery, ¿no?
10: Y hago delivery, sí eh, La verdad que no tenemos problemas de plata De nada, de seguridad Acá es otro mundo totalmente diferente Y la verdad que bueno, estamos pasando El mejor momento creo que nos puede haber pasado Con la edad que tenemos Y nos dan esta oportunidad de Europa de poder trabajar Y, y está muy bueno
8: ¿Qué esta
9: historia? Porque sí. mirá la de David. David era mis, misionero, ingeniero civil. ¿Sí? ¿Y qué pasó?
1: Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Eh, Mira, yo soy David, soy de Misiones, soy ingeniero civil. Sí. Eh, ¿Qué tal? Eh, yo soy David, soy de Misiones y me vine a la ISIC hace casi cuatro meses. ¿sí? Eh, me vine de, de Argentina, por la obviamente la situación económica no estaba bien. Eh, tuve varios trabajos en Argentina, probé hacer una, una PyME también, una, una PyME de construcción de casas de madera Y bueno, compré, qué sé yo, trabajé... ¿No te un... fue bien? No me fue bien, ahorré muchos años para comprar máquinas, después la tuve que vender todas para venir a Europa Y acá la verdad que tuve mucha oferta de trabajo, pero el principal problema es el idioma
9: Claro, eh, también haces delivery ahora y vivís de eso
1: Claro, claro, hago delivery solo, qué sé yo, ponerle 3, 4 horas por día y eso me alcanza para vivir O sea, tengo un departamento... Y estudio alemán durante la mañana, todos los días, que es un plan que el gobierno me paga. Yo tengo ciudadanía europea, no, no estoy con PISA. Y no y la verdad que hasta ahora re bien, solo tengo que aprender el idioma y porque es muy tentador las ofertas que me hicieron de, de trabajo como
9: ingeniero. sí Y Federico, que es ingeniero químico. Técnico químico. Técnico químico. Y nada, era una situación de, de querer vivir lo que es el, el, el ocio y no iba mezclado con el progreso, no iba mezclado con el ahorro y bueno... Que tenemos la, la oportunidad de estar en un lugar distinto Con mejores oportunidades Y, y nada es la, es la opción que ¿Cuánto ganas haciendo Delivery de comida? Entre 1800 y 2000 euros por mes <risa> Más o menos unos 2200 dólares Más de lo que ganabas en Argentina Laborando en un laboratorio Trabajando Sí, totalmente sí, Historias de vida, Eduardo Impresionante Nos encontramos en Alemania Alemania busca talentos Y los tantea para venir acá les da una oportunidad que saboree lo que es la vida en Alemania, sí. y por ahí muchos se quedan, en Argentina
8: que en el recuerdo. Me dejás preguntarle a Ornella, por ejemplo, los tres casos son iguales, pero Ornella, vos dejaste sí. de ser contadora, te bajaste del escalón de contadora y clase media para estar con haciendo delivery con una bicicleta.
10: Sí, tal cual, o sea, puse en juego, en realidad, cuando puse el tema económico todo, y el tema seguridad... Eh, bueno, yo soy de Rosario y sé que hay mucha inseguridad allá, y dije, bueno, eh, la verdad que quería probar otra cosa y surgió esta posibilidad de una visa, de yo con un pasaporte argentino de poder estar en, en Europa, poder trabajar y poder ahorrar, y bueno, dije, bueno, no tengo nada que horas, perder y me vine para acá y la verdad que me fue horas, muy bien. Y...
8: ¿Cuántas horas pedaleás?
10: En realidad ahora estoy, que estoy acá en Alemania más o menos 6-7 horas, pero acá nos dan todas las comodidades, nos dan una bici eléctrica para que no, no nos cansemos, la verdad que no es un trabajo agotador eh, y con eso tengo la posibilidad de ahorrar, de pagar mi departamento, de, de poder salir, de estar tranquilidad y la verdad que bueno, fue
8: una buena decisión. ¿Cuánto ganás?
10: Eh, más o menos lo mismo que los chicos, más o menos 1.800 y 2.000 euros por ¿Y mes.
8: ¿Y cuánto te cuesta alquilar? ¿Tenés que vivir, tenés que comer, tenés que vestirte, tenés que divertirte? ¿Cómo es?
10: Sí, va nosotros eh, más o menos para el alquiler son unos 450 euros. Y para vivir, 150 euros más. O
9: sea, puedes ahorrar tranquilamente la mitad del sueldo.
10: La mitad del sueldo se puede ahorrar tranquilamente, sí. Aparte acá tenemos, en el trabajo que estoy haciendo, te dan comida, te dan un montón de, de beneficios, que bueno, está muy bueno.
8: Qué impresionante, Cristian, ese es realmente impresionante. Impresionante. Muy duro. Me sorprendió. No claro. sabía
9: esta cultura y la verdad, mira. Tengo seis o siete escondidos que le da vergüenza salir. ¿En serio? Están por ahí. Traelos a la
8: cámara. Alemania. Traelos a la cámara. Tante... Venga, muchachos, vengan todos. Venga, traelos venga. a la cámara, mostralos. Por favor, pido que, que salgan.
9: Venga, 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 no venga, venga, no se escondan. Venga, maestro, venga. Maestro. Mira, 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 salen de todos lados.
8: Todos argentinos.
9: Mira, todos chicos argentinos profesionales, ¿no?
10: Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. La gran mayoría. La gran mayoría.
9: Buscando una vida en Alemania. Y los recibieron bien.
5: Sí, sí, muy bien, gracias a Dios. Muy
9: bien. Bueno, ¿Qué
8: edades tienen? El, de promedio, el promedio, Alemania, ¿verdad Eduardo, la verdad que entre 25 y 35. ¿Edades? 25.
1: Claro. Yo, yo soy el más viejo, yo tengo 30
8: claro. años. Yo tengo claro, 30. Más, los más viejos tienen 30. Claro, está bien. Entre 25 y 30 años. Increíble. Increíble. Sí. sí. Dios mío. Bueno. Alemania más? se
9: lleva nuestro talento, Eduardo.
8: Ah, sí, sin duda. Claro.
9: En el futuro. Messi no juega, está en duda, Messi, ¿eh? Ya saliendo del tema financiero acá con los chicos y social. Gerardo, no ¿estás en duda? Además, tiene decisión, no talento, no. Ah, sí, sin sí, no. duda. <ríe> en el futuro. Messi no juega, está en duda, Messi, ¿eh? Ya saliendo del tema financiero acá
0: con los chicos. Hola, ¿sí? Belén. Gerardo, ¿Sí? ¿estás en duda? No. Ah, sí, sin
6: duda. Ah, sí, sin Acá estoy.
0: No, 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 no. Hola, Belén, ¿me escuchás?
6: Sí, te escucho. Sí. Este...
0: A, a, mí, a mí, que yo creí en este país, que me pude haber ido a Estados Unidos Me pude haber casado con una norteamericana que me quería dar su ciudadanía Amiga de un amigo mío Y me quedé, porque yo amo mi país este Me duele mucho ver que un pibe, con todo respeto Un pibe, digo, por la edad de 30 años, contador Estudia que lo formamos acá, que se recibió acá, como ese ingeniero, como el otro ingeniero químico. Este, este se va, no tiene nada malo hacer de libre Dios y la Virgen. No Yo he hecho muchas cosas, he trabajado en muchas cosas desde muy chico. Este porque quería ganarme mi plata y pagarme mis estudios. Mi padre me decía: Yo te pago los estudios, la carrera, la universidad. dije, es que no, no quiero, pero. Digo, este, que los pibes se las tomen y que vayan a un país en donde les dan una bicicleta eléctrica para hacer delivery y ganan 2.000 euros. Y con 1.000 euros o 1.200, no importa, viven. Y los 800 que quedan, que son 1.000 dólares por mes, en un año se guardan 12.000 dólares. que acá 12.000 dólares, haciendo eso, ni bicicleta, ni contador. Para recién empezar de contador, para recién empezar de ingeniero químico, no lo ganan ni de casualidad, no. y los pies están yendo todos entre ríos. Una ciudad pujante, con los mejores carnavales de Argentina, con un casino en Guareguaychú, que lo conozco hace 30 años, con con, un, con paisajes maravillosos y, 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 y todo el país hecho mierda. ¿Entendés lo que sí. te digo, Belén? Sí, para
6: Perdón. nada, realmente está destruido. Eh, ¿Cómo? Y... Paraná está destruida desde hace muchos años, es una ciudad que está en un debate total, está toda rota, el río está seco también, eh, hay plagas de todo tipo de insectos, eh, ahora deben estar con los jejenes y los mosquitos a full, eh, no hay arreglo de la ciudad, eh, se corta el agua en, en toda la ciudad todo el tiempo, es decir, van programando cortes directamente, nunca tenés, eh, por ahí también hay muchos paros de colectivo incluso, que eso por ahí no es pasa. Esto,
0: pero, pero esto es todo el país y viene desde sí, hace sí. mucho tiempo, ¿entendés Belén? Sí, como yo decía sí. otra vez el anterior presidente fue infantil tiene el síndrome de Peter Pan viste que el amor y que todos sí. juntos y que todo lo demás y la pobreza cero este no sabe ni dónde poner el culo de una conferencia el otro día había 20 personas que son los 20 que lo rodean a él en un salón de 150, no fue ni él no fue, no fue ni la hermana verlo este, no sabe sí. ni lo que dice dice una cosa acá, dice otra cosa allá es un boludo a la enésima potencia sí. y entonces a mí me duele este, este ver esta cuestión que mientras tanto se están dirimiendo cuestiones de poder se pelean entre ellos este, sí. este, y les importa un carajo absolutamente de la gente ni de todo eso ni de que para nada esta chamierda que yo la conozco, fui allá divina ciudad hace 12 años este, sí. ni, ni, ni cómo está Formosa ni, ni cómo está este, este, diferentes provincias del país ni cómo está este, este, el sur, la Patagonia sí. añorada por los turistas europeos que la están haciendo mierda sí. prendiendo fuego comprada prendiendo... por los
6: turistas europeos <risa> bueno, básicamente está bien, comprada, ¿cuál es
0: el problema? vos podés ir y comprar en Inglaterra la tierra que te dé la gana ¿eh? o sea, nadie te va a prohibir no así en Rusia o en otros países, pero pero sí, sí puedes ir, comparte si querés en, en, en Venezuela un departamento. A mí me han ofrecido porque están regalados. Y por sí. supuesto que yo no, me, no voy a comprar un departamento en Venezuela. Es decir, acá hay un embajador italiano un, eh, que, que, que vino como embajador desde Italia hace 15 años y no se quiso nunca más a Argentina. Dejó el cargo de embajador y se quedó a vivir acá y compró una tierra en el sur. Entonces, pero no para que le aprendan fuego todo esto tremendos hijos de puta, asesinos, este, que no tienen ningún derecho a reclamar lo que están reclamando, porque definitivamente son todos ladrones vestidos de mapuches. Por lo menos la mayoría de ellos. ¿Entendés? Entonces, entonces este, este, a mí me duele mucho ver toda esta cuestión este, de pibes que se han formado, que han estudiado, en vez de vivir de un subsidio o de un plan, este... Sí. este como, como está sucediendo aquí y en Estados Unidos. Ayer me vi con una profesional de Estados Unidos que vive en Estados Unidos y le comenté que en Florida están poniendo carteles en todos los locales pidiendo a la gente que trabaje y la gente no quiere trabajar porque Biden, el presidente estadounidense, les dio un seguro de desempleo en la pandemia de 1.200 dólares y todavía no se lo sacó. Y mientras no se lo saque... No hay
6: nadie no a trabajar porque dan 1.200 dólares por mes. Sí, sí, es re angustiante. Eh, la verdad que, bueno, yo tengo un poco un sueño medio trunco, que, que es mi, mi profesión de cantante, que realmente tuve que dejar de lado varios proyectos que tenía en, en Entre Ríos, porque realmente es eh, insostenible vivir por amor al arte, literal, no no hay imagínate lo que es para un para un músico es cero posibilidad en este país por lo menos y la verdad que sí todos mis amigos este por lo menos los que tienen oportunidad eh, más que nada los chicos de Buenos Aires por ahí todos se van todos están yendo a Europa o ya están en Europa este, yo la verdad que también es algo que lo pienso eh, incluso siempre eh, mi familia un poco fuera de esa idea también de bueno
5: de animarse a probar a irse, ninguno de ellos
0: hizo que salga a tu familia, ¿eh? No no esperes, porque vos tenés mucho encierro en esa familia. Un encierro sí, conceptual, un sí. un encierro de prejuicios, un encierro de dependencia emocional, este y un encierro de vos sos una viajera de la vida y del mundo, naciste con barriles de curiosidades y los tenés todos metidos o gran parte de ellos en el bolsillo Sos un pájaro que nunca voló, que vivís dentro de una jaula que tiene barrotes imaginarios, Belén.
5: Sí.
0: Esas somos, sí. llena de prejuicios, sí, sí. de estructura, de controles y de limitaciones. Contame sí. tu sueño.
6: Mis sueños, este, he tenido varios sueños recurrentes eh, de la adolescencia en adelante, supongo, que me acuerdo. Los primeros eran como de la típica situación de, de nunca llegar a... Por ejemplo, me pasó mucho de, de, los, de soñar que, que, que estaba por viajar y, y el colectivo se me iba con toda mi familia arriba. Poner. Eh, eso me pasó varias veces. Y después también muchos sueños recurrentes con casas. Eh, o sea, lo que más recuerdo del sueño en sí son es ver como casas muy grandes, o con
0: muchos, re,
6: muchos recovecos, eh, cosas que me gustaban incluso por ahí, decoraciones, viste, muy muy grandes, como tipo, no sé, distintas locaciones, pero lo que sí eran espacios grandes y llenos como de habitaciones, y pasillos y como distintos escenarios que voy recorriendo. Sí, pero y vacíos y o amoblados. No, Amoblados, todos eh, incluso lugares que me parecían fantásticos, lindos, digamos.
0: ¿Y las casas tienen Pero... trazos, tienen trazos claros o tienen diseño muy entrincado, muy, muy retorcido?
6: Sí, muy intrincado. Escaleras que suben, bajan,
0: bueno, pasar
6: de un lado a otro.
0: Bueno, esta, y... esta es la, la casa. En, en los sueños siempre está uno en algo de sueño, es decir. La gente me dice, no, sí, yo estaba. No, no, vos estás, pero la casa te refleja. La casa sí. es una parte tuya en el sueño. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, esta casa sí. que es amplia o que se muestra amplia, pero que tiene toda una dificultad en recorrerla tiene que ver con lo mismo de amplia que naciste vos y la dificultad que encontrás en recorrer el camino de tu vida, que está obstaculizado y mal trazado porque la influencia de tu crianza ha sido tan fuerte, tan fuerte, tan distorsiva, con esta madre tan fálica, tan, tan, tan fálica, o, o víctima, pero tan manipuladora y manejadora y este padre tuyo que no existió porque tu padre fue el hijo de tu mamá sí. este, que, que definitivamente vos tuviste una infancia castrada lo que sí. tenés a tus 33 años es una castración como artista como mujer como hembra y como persona porque vos a los 33 años sos el mismo ser humano que tu hogar crió, con las mismas limitaciones, los mismos prejuicios, el mismo desconcierto, los mismos enojos que traes fuertemente de esta crianza sometedora, que lo que hizo fue impulsar en vos la construcción, de la señorita correcta la políticamente correcta y la que corresponde que seas nunca rompiste el molde de las ataduras estas casas este colectivo en el que tu familia se va y vos te quedas abajo es el mensaje del inconsciente que te está diciendo dejá que sigan su camino y vos construye el tuyo por eso este año vos tenés por un lado un año que impulsa, porque es un año que funda los próximos nueve años, que da como una energía violenta, como un cohete que empuja la nave que va a romper la estratosfera, o que da una soledad perra, pero tan perra que es el ensimismamiento y el encierro en vos misma con tensión y presión todo el tiempo, que así es como te sentís.
6: Sí, constantemente.
0: Sí, yo lo constantemente.
6: sé. Constantemente
0: y... Vas, a... ¿Vas hablando eh, conmigo. Sí, claro sí.
6: <risa> lo sé. Por lo cual estoy muy agradecida,
4: la verdad. Porque... No, mi amor,
0: por favor, no, yo abogo por, por permitirme Nunca me había hacer
4: animado,
0: lo, lo que sea ser y además hacer el programa, que si no habla nadie conmigo, me toca ir y no puedo hacer más esto, que es lo que amo. Entonces sería... mira, Belén, te voy a decir algo que odias. Vos te convertiste en tu mamá. Como suelo decir, sos una mala copia de tu madre. Tu madre es el original. ¿Qué es eso? Vivir así, se morirá así. Problema de esa señora. Pero vos sos una mala copia de tu madre.
6: Bien.
0: Bien. No te podés salir de ahí. Entendés que sos un pájaro que nunca voló y vivís en una jaula con barrotes que vos te imaginas que están... Y ves a todo el mundo que se va y siempre tenés un justificativo. No, porque ¿sabés qué pasa? Viste, Buenos Aires tiene más facilidades para ir irse. No, mirá, flaca. Yo atiendo gente que vive, tengo en una paciente que, que ahora le vive a mi mujer para que complemente ciertas cosas. A veces es necesario un vínculo con una mujer este, psicoterapéuticamente en determinado momento este, que vive en Austria, es colombiana del interior de Colombia he atendido gente ecuatoriana pero no de la capital sino de, de, de un pueblito de, y, y, y así lo mismo gente de Formosa, de Misiones del Chaco, de Jujuy en Estados Unidos en, 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 en Perú en, en Francia
4: sí.
0: gente de Córdoba en Inglaterra eh, perdón, gente gente de Córdoba en Inglaterra gente de me acuerdo de esta chica Bah, era maestra, trabajaba como maestra en, en Francia. Este, no me acuerdo de qué provincia era. Eh, es tal el encierro que vos tenés en esa familia, tal la dependencia emocional, sí. que si uno te abre la jaula, vos igualmente te agarrás de los barrotes y no salís. Sí,
6: sí. Eh, sí, también muchos años en los que estuve, bueno, un par de años, eh. pero que estuve viviendo sola eh, en Entre Ríos, justamente yo quise quedarme sola ahí, eh, porque sí, tuve una infancia súper violenta, conflictiva, eh, por supuesto, entre mis padres, que eran adolescentes prácticamente, entonces, y, y en general, mucho quilombo de todos con todos, eso seguro. mira Belén,
0: vos podés vivir sola donde quieras, pero tu mente geográficamente sí. tu cuerpo sí. está entre ríos tu mente nunca se fue de la casa de tus padres acordate pues, siempre sí esta frase que... mía no. la mente no tiene geografía sí. si vos te vas a Canadá vas a estar menos peor pero si no resolves todo lo que te quedó implicado no vas a estar bien en Canadá ni en ninguna parte del mundo ¿por qué? porque yo atiendo gente de todo el mundo o sea, no de todo el mundo son 180 países. ¿no? Hoy me escribió de, 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 desde Albania, ya te digo, pero este atiendo gente de, de, de muchísimos. O atendí, o, no, no todo, todo el tiempo, no ahora, pero tengo, tengo en, en este momento el 30-40% de mis pacientes, son del exterior. No. Pero he atendido gente de infinidad de países y, y se han ido de sus países natales. Yo, algunos son argentinos, otros son peruanos, son la mayoría de la habla hispana. Algunas son psicólogas, como una de California, como otra de España, como otra de México, este y, y, y los quilombos que tenían los siguen teniendo, no los han resuelto porque irse no significa dejar los conflictos y los traumas acá, ni en, en donde sí. hayas nacido. ¿Entendés?
6: Sí. sí, yo siento que es como que quizás en, cuando era más chica, eh, si vos me decías esto, yo estaría a los gritos llorando, eh, eh, no podría ni hablar, era lo que me pasaba cuando trataba de contar un poco mi historia. Y, y ahora este, creo que por eso también me animé a hablar. Eh, siento como un, una energía diferente: de, de bueno, de, de que por distintas cuestiones las estoy viendo, o sea, estoy recordando muchas cosas. He, he vuelto a, a soñar, o sea, recordar mis sueños porque no me acordaba, realmente sentía que. No, no, sé, no soñaba, no, no estoy segura si, si es normal soñar todos los días, pero no, 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 no,
0: no, no, pero no. tampoco que el inconsciente esté bloqueado y no emita ni un mensaje por año, por años, claro. ¿entendés? No, eso sí. no, no, no claro. está bien tampoco,
6: claro, sí. Y, y ahora eh, yo, o sea, hace unos años corté con una pareja. Eh, ...y la persona o la imagen que yo sé que está en esa casa es esta persona... ...es como que lo movía y lo metía a él ahora en el sueño en vez de a mi familia, ¿me explico? De... Pero es una eh, situación... Mi amor,
0: es un tipo con el cual nunca pudiste tener un vínculo coherente... ...que no representa sí. ninguna otra cosa que tu papá.
5: Claro. Sí. Mi
0: vida, deja de querer resolver por vos sola sí. las cosas... Porque van sí. a pasar años y no vas a estar igual, vas a estar
6: sí. Voy a internarme en el psicólogo urgente porque no porque ¿Por
0: como de chica tuviste que cargar con cosas que no te correspondían de grande sí. querés poder con todo, vos sos la típica mujer que quiere poder con todo y lo lamento,
6: sí no se puede, no no se puede, la sí. verdad que no este... Ya lo
0: sé, entonces sí. afloja, porque llevas sí. mucho de tu vida útil desaprovechada sí. y mucho de lo que decís que te gusta no transitado sí. y no podés Ahora salir sí. de entre medio de tu papá y tu mamá, jamás te saliste, te alejaste, pero jamás te saliste. Sí, la que sí...
6: Daniel.
0: Fíjate, mi amor, te mando un cariño sí. inmenso. Muchísimas un abrazo.
6: Gracias. Un beso para todos. Gracias.
0: Chao, chao. Chao, Dani. Chao, ven. Qué bonita
7: la vida. que a veces se despista y yo me dejo ser que tan bonita es pues vida lo que me das vida tu caminar vida que arranca cobarde que lucha, que sueña y que perderás vida que vuelve que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida. Tantas veces enorme te caricia y te mima, hace te sentir tan grande. A veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida la vida, te regalo tan grande que luego te lo quita te hace no ser de nadie a veces un sinsentido otras tantas gigantes que bonita la vida y tan bonita es que a veces se despista ¿eh? yo me dejo ser y tan bonita es ¿eh? Que perderás, vida que vuelve a dar, vida que yo. Soy... Y a veces se despista. Y yo me dejo ser. tan bonita eres. vida pues lo que me das. Vida tu caminar. Vida que arranca cobarde. Que lucha. Que sueña. Y que perderás. Vida que vuelve. de gente que nace que vive, que viene, que va, vida. 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 Ah, ah, ah. La vida, que te que va, que que te que de usted para luego arroparte te hace sentir valiente otras tantas donadas, qué bonita la vida.
0: Bueno, llamado de México. Hola, hola.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto que me hayan ¿cómo recibido estás la llamada. Igual,
0: igualmente.
3: Gracias, bien, bien, estoy bien, gracias Este, Pues aquí en México regresando de trabajar Y este, pues en mi casa, y bien, bien, todo, gracias
0: ¿En qué parte de México?
3: En la Ciudad de México, vivo
0: ah, Exactamente,
3: México.
0: sí Que a ahora le dicen, antes se decía el DF Y ahora le dicen de otra manera, ¿no es así?
3: Sí, ahora es CDMX, que es Ciudad de México
0: Ay sí. Dios, qué difícil, antes era más fácil <risa> c Sí, porque
3: ahora ya es un estado, CDMX, CDMX, exacto Sí,
0: sí, 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 sí. sí pero yo... eh, 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 ¿Y con quién vives, Elizabeth?
3: Pues, eh, soy, tengo, soy casada, tengo veintitantos años casada Tengo uh -huh. cuatro hijos, pero con la, o sea, eh, mi esposo vive en Veracruz Realmente, sí. o sea, él como que desde la pandemia se fue para allá y a casa de sus papás y ahí ha estado O sea, como que como que no ha querido regresar así mucho Y ahorita uno de mis hijos, el de 13 años, está allá Y yo estoy ahorita con dos hijos, uno de 22 y una de 21 Y ah. otra que, es, que tiene 24 está en Canadá Entonces, estoy realmente nada más con ellos dos
0: Bueno, y me decías que vienes de trabajar, ¿y, y a qué te dedicas?,
3: soy licenciada en sistemas y estoy terminando la carrera de psicología clínica también.
0: La, la carrera de.
3: De psicología clínica. Ah,
0: sí. Este... Psicología clínica, Ay, qué Sí,
3: también estoy terminándola, sí, sí, mm. porque, este, pues decidí estudiar para, pues primero para ayudar a, a, a uno de mis hijos en la adolescencia, pero después, pues me gustó, o sea, terminé, me ayudó más a mí, creo,
0: <risa> a lo mejor. <risa> Además, una madre no puede ser terapeuta de un hijo. No, 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 nunca. ¿Tienes ese nombre solo Elizabeth o tienes un segundo nombre? Sí.
3: No, solamente Elizabeth.
0: Dime, ¿y cuánto hace que nos conocemos, que escuchas este programa, que me has conocido?
3: Pues, de hecho, empecé a escucharlo con la pandemia, por una conocida que me contactó por Facebook en uno de esos, pues... Por Messenger, que nunca supe quién era, pero es alguien que se supone que es de Argentina. Entonces, ella me, me le recomendó que oyera el programa. Y comentábamos, pero nunca supe quién era, realmente, o sea, nunca, ni siquiera me mandó una nota de voz, o sea, no sé quién es, de hecho. Pero estuvimos hablando de ella y con ella escuchábamos el programa desde que empezó la pandemia, o sea, mucho, muchos meses.
0: Pero qué pues, extraño, pues, algo mira, raro. Mira, pero... Fue
3: raro, de hecho, fue muy raro, de hecho. Uh -huh. pero,
0: pero pero, a ver, ella te recomendó el programa y lo escuchaban juntas, o sea, se veían que estaban sí. escuchando online el programa, pero nunca tú, Elizabeth, ¿le has preguntado que, de, dónde, de dónde salió? Porque a lo mejor buscando a una amiga que se llamaba como tú, por ahí con el mismo nombre y apellido, que es muy fácil porque como diga Daniel Martínez, tienes un nombre y un apellido bastante, eh, en, en, en nada extraordinario, digo, este 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 a lo mejor te mandó un mensaje del programa y se equivocó de persona. No,
3: no simplemente por Messenger me me contactó, me dijo, hola Elizabeth, oye, porque yo yo estaba en un grupo de esos de víctimas de... Yo este de esos grupos de Facebook para víctimas de violencia, ¿no? Entonces, este, me contactó y empezamos a platicar, se llama Elida, y es de Tierra de Fuego, y ella me dijo, oye, este, mira, es que no has escuchado a Daniel Martínez, que me encanta, que es súper directo, no sé qué. Entonces, lo empecé a escuchar, pero el, lo, lo raro es que nunca supe quién era, y estuve hablando con ella mucho tiempo, y ya de repente pues todavía de repente me, me, me manda como algún mensajito pero nunca nunca he podido saber bien quién es o sea nunca se ha dejado ver pues o sea ni siquiera sé quién
0: es su perfil de... es
3: de mujer su perfil es de mujer Ajá.
0: a lo mejor es de ese grupo de violencia doméstica este y... no sé.
3: pero bueno uh
0: -huh. aquí estamos pero
3: gracias a ella llegué a a, a, a escuchar pues uh -huh. bueno,
0: muchísimas gracias por, por estar este, en algunas noches en el programa. Dime, eh, eh, Elizabeth, eh, ¿cuál es el sueño que te ocupa, que te da curiosidad?
3: Sí, sí, gracias. Mira, este lo que pasa es que yo siempre he tenido como sueños muy repetitivos. Mucho tiempo soñé que volaba, o, o todo mucho tiempo soñé que estaba en aguas pantanosas, como muy sucias, que me estaba ahí como nadando. Pero... Este, como que ahorita ya tengo un sueño con la o sea como, como con la familia de mi esposo este con su cuñada su, su hermana el esposo de su hermana pero es como que lo sueño todo el tiempo todas las noches todas las noches y ya me tiene como ya estoy como como desesperada no porque digo bueno porque el sueño que estoy en una casa antigua con ellos y sueño que estoy o que de repente como que me ignoran no sueño, pero ¿por qué será que, que, que llega un momento en que en que te obsesionas o que se te hace tan repetitivo un sueño y, y no lo puedes controlar, pues, porque es un sueño, ¿no? O sea... No, como lógico, que
5: dices, ¿por
0: qué no bueno, porque qué lo vas a controlar? Es que deja deja sin... de querer controlar esta cosa tuya de querer controlar. Mira, este... Primero me mencionaste que habías tenido unos sueños, antes de los sueños con, con lo pantanoso, con las aguas turbias y pantanosas. Sí, ese era, era un esa sueño
3: era? que tuve muchos años. Uh
0: -huh. sí, perdón. ¿Cuál? cuáles cuál eran los anteriores a las aguas pantanosas? ¿Qué sueño era?
3: Era que volaba y otro que como Sí, que volaba que volaba siempre soñabas que volabas.
0: Que sí, nada sí, hace... yo, tuve, yo tuve una paciente no hace mucho tiempo, después atendí a la hermana. este Cuando la paciente esta mejoró tanto, la hermana <ríe> la vio asombrada y, y se vino también a atenderse. Eh, el sueño de volar es lo que nunca has hecho, ¿no? nunca has levantado vuelo en la vida, siempre has quedado atrapada, este, el, el, los sueños con aguas pantanosas es exactamente lo mismo. El, el agua tiene que ver, y según sea oscura o clara, tiene que ver con la claridad en que estás viviendo sobre todo tu sexualidad. Las aguas oscuras tienen que ver con suciedad en el sexo, con sentir al sexo como algo sucio. Así es como fuiste sí. criada, así es como fuiste criada, en un hogar okay. restrictivo prejuicioso y castrador. Ahora, cuando tú sueñas con la familia de tu esposo, o de tu marido, del padre de tus hijos, en donde te sientes ignorada, uh -huh. lo que está pasando es que el sueño te está mostrando de qué manera tú sigues ignorándote. De todas las formas, así como tanto los miembros de la familia te ignoran, cosa que ha sucedido verdaderamente... De la misma manera es que tú te ignoras a ti misma de todas las formas posibles. Recién hablaba con una oyente a la que yo le decía que quiere poder con todo en la vida. Tú no solo quieres poder con todo, encima quieres ser perfecta. Y no solo quieres ser perfecta, sino que nunca has confiado plenamente en nadie. Ni siquiera en tu marido, ni siquiera en nadie. Porque las traiciones que tuviste en la infancia, por ejemplo la de tu padre, el haber crecido sin ser escuchada, porque no fuiste escuchada, fuiste una niña no escuchada, no fuiste criada siendo escuchada, sino que fuiste criada en la consecuencia de los deseos ajenos, de las actitudes y de las carencias, y de los conflictos ajenos con los cuales tú tuviste que cargar. Tampoco tuviste infancia, porque creciste antes de tiempo. Esta familia que te ignora, es la familia de crianza que te ignoró, y las mil formas que tú tienes de ignorarte en la vida, porque no importa tu licenciatura en sistemas o tu licenciatura en psicología. Todo eso proviene de una mente brillante que tienes, que esta mente brillante que tienes recoge y junta información. Pero esta información que te nutre para hacer en la vida, en tu licenciatura en sistemas o para hacer psicología, está muy distante de tu ser. Vuelvo a repetir y lo diré hasta en cansancio. Una cosa es lo que uno hace y otra muy diferente es lo que uno es. Tú sabes lo que haces. Haces de madre, haces de técnica o licenciada en sistema, haces de estudiante Ajá. de psicología, haces de esposa, de nuera, de, 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 de suegra, si quieres, o de cuñada, pero no sabes quién eres. Así es uh -huh. No tiene ni la menor idea de quién eres Entonces en este desconcierto Desconcierto De un sueño En donde todos te ignoran Y te dejan de lado Es tu dejarte de lado Porque tienes okay. Tienes dos actitudes Que son terribles Para no dejar de lograr frustración Nunca en la vida Por un lado Tienes un, una tremenda cuota de necesidad de aprobación y, por otro lado, una exigencia terrible de perfección. Y como no se logra nunca ni la aprobación de todo el mundo, ni tampoco la perfección, vas a vivir todo el tiempo en la misma frustración que vives, con la misma exigencia que vives y, sobre todo, con este vacío existencial que no hay nada que lo llene. Porque siempre vas por lo que crees que te va a hacer feliz y cuando lo conseguís, tampoco es. Por eso las aguas densas, sí. pesadas, por eso la ignorancia de la familia de tu marido, que también te ha ignorado.
3: Sí, ok. Pues entonces tendré que ya estuve tomando un psicoanálisis, pero creo que no,
0: no Ahora, pera, pera, me faltó. Pera. Psicoanálisis uh -huh. es psicoanálisis es una corriente psicoterapéutica. Psicoanálisis es como decir, este, el nombre de un equipo de fútbol de México, que hay varios equipos de fútbol de México, ¿ok? Sí. Bueno. Sí, si psicoanálisis... psicoanálisis
3: lacaniano supuestamente.
0: Entonces, ok, muy bien. Sí, están Ajá. todos medio locos los lacanianos, ¿sabes? Están todos medio. Están todos <risa> es medio. Están, todo, están todos turbados, por no decir masturbados, Porque el lacaniano es, para mí, el de la masturbación mental. Que le dan vuelta a las palabras. Uh -huh. Que si dijiste que lo que da vuelta, que no, que analiza, que retroanaliza, que hiperanaliza. ¿Me explico? Y vos lo que necesitas sí. es simplificar. Nunca, ¿cuánto tiempo estuviste en manos del psicoanálisis lacaniano?
3: Como como unos ocho meses.
0: Bien, perfecto. No te Pero, explico lo, que
3: pero te... lo dejé.
0: En ocho meses Ajá. no te explicó lo que te acabo de explicar, yo,
3: Sí. Sí, no, no. No, pues es que es más bien como que la cura a través del habla, que tú hablas y poco te interpreta sí. bueno él no me interpretaba mucho Ajá. claro
0: sí ando sea, no un médico es lo mismo que era un médico y entonces el médico te dice hable hable de lo que le duele vaya hablando hasta que se le pase
3: uh -huh. pues sí y pero pues sí necesitas un poco de interpretación no uh
0: -huh. claro pero qué pendeja o qué pendejo ese 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 ese, ese terapeuta mira este, ustedes dicen hijo de la chingada, ¿no? Es una es una, es una una mala palabra que utilizan, ¿no? Entonces están llenos de hijos de la chingada, con títulos de psicólogos, que no saben un carajo y una mierda de nada. Entonces, tú tuviste una crianza sobreadaptada con impedimento de libre expresión. Tienes desconfianza porque tienes miedo a la traición. Te cuesta sí. abrirte, te cuesta la espontaneidad en los vínculos porque tienes miedo de que te estafen y te traiciones porque quedó traumáticamente la estafa y la traición de la crianza de tus padres que fueron dos infelices, gente no feliz.
3: Sí, así es. Uh -huh.
0: Perfecto. Entonces tú estás impregnada de ese hogar, de esa madre no feliz, de los prejuicios de la culpa por el disfrute y ocho meses es harto suficiente para que estuvieras mucho mejor o mucho menos peor de lo que estás lo que pasa que como decía un gran amigo y, y un profesional de trascendencia internacional en la psiquiatría y en la psicología, cuando el paciente se ofrece, se ofrece significa, se ofrece como tú te estás ofreciendo a mí, con tu cabeza, tu alma, tu, 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 tu ser, en tus sueños, cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. El fracaso sí. es del terapeuta. Tú fuiste ocho meses sostenidamente ¿De qué cura de la palabra me hablas? Hubieras estado 20 años y estarías igual. Por eso te digo que los lacanianos ortodoxos son para mí más turbadores mentales. ¿Me entiendes? Sí, me sí,
3: sí. A sí, ver, ¿no sí por eso decir? la dejé, de hecho. ¿Eh? No, por eso la dejé, porque sí, sí lo me di cuenta que no estaba progresando ya, ya no sentía... No, no, es
0: que, no es que no estaba progresando. Uh -huh. nunca era, perder, era
3: perder el tiempo, sí.
0: El tiempo y sí. el dinero, nunca progresaste y ni el dinero, ni ápice, claro. Ni, 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 ni una punta, uh -huh. ni nada, nunca, nada, no progresaste nada. Al contrario, como yo digo siempre, Eli, querida, eh, nosotros decimos Eli, achicamos a veces los nombres, ¿no? Eh, en vez de Eli... Este, como digo siempre este, lo, que, lo que no se modifica no sigue igual empeora es decir que lo que vos tenías hace qué sé yo, porque tienes 50 años a los 30 que es lo sí. mismo que tienes ahora no está igual, empeoró porque incluso fuiste víctima de violencia familiar y te quedaste mucho tiempo en esa violencia tú lo sabes
3: sí, sí, así es
0: uh -huh. y, y bueno mi amor y, y entonces mi vida uh -huh. por eso te digo que empeoró entonces yo, yo te digo una cosa mira este con todo cariño y con toda honestidad que es mi manera de ser tú no eres una mala persona pero eres uh -huh. tremendamente mala contigo misma no eres una mierda, no eres poca cosa si, te, sí. si, has, si has sentido que fuiste poca cosa para el hogar donde naciste, es porque tus padres también vivieron como poca cosa. Pero tú no tienes que quedarte con quien te trata como poca cosa. Y menos aún tú misma debes tratarte como poca cosa. No creyéndote merecedora del respeto y de la consideración. Pero para eso tienes que aprender respeto, consideración por tu libertad del pasado, de tu historia y de tu cuerpo.
3: Sí, claro, sí, muy cierto. Pues voy a voy a buscarlo
0: para una terapia. Si quieres me buscas y juntos hablaremos ¿Sí? más en profundo y juntos resolveremos esto que no se necesitan ocho meses, lo vamos a resolver en menos tiempo. Este, pero sí, sí, no, no importa con quién lo hagas. Mira, lo que importa es que lo hagas. Porque tienes 50 años de vida este, en algunos aspectos, entiéndeme con todo cariño lo que voy a decir, en algunos aspectos desperdiciada. Desperdiciada esos 50 años en el disfrute, en un merecido placer de tu cuerpo y de tu alma, en libertad de expresión. Y en falta y claro. de buen trato Y mira, ya no debes seguir el camino de tu vida así Yendo camino, como todos vamos a la muerte Para morir de esta manera Te merecerías morir Habiendo vivido diferente los años que te quedan por vivir ¿Me explico, Elisa?
3: Claro Sí, 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 perfectamente Claro que sí Mira, tienes mira razón. te
0: lo mereces ¿Por Porque te lo mereces porque hay tanta gente de mierda en el mundo. Hay tanta mala gente en el mundo. y Gente de mierda que no me, se merece ni estar viva. Pero tú eres buena gente. De buena gracias. manera. Gracias. Eh, no, Ay, gracias. Pero yo no regalo nada. Mira, si te tengo que mandar a la mierda, te mando a la mierda. Tú sabes cómo soy yo. Entonces, yo te estoy diciendo las sí. cosas como son. No te estoy seduciendo ni nada que se le parezca. Eres buena gente, buena persona. No, pero las influencias de tu historia hacen que no hayas vivido queriéndote bien a ti misma. ¿Me explico, mi amor?
3: Sí, sí, claro. Uh -huh. Muy bien. Ok.
0: Te mando un abrazo grande desde mi querida Argentina a tu México del Alma.
3: Gracias, muchas gracias, Daniel. Este, gracias a mucho a ti. gusto. Igualmente. Sí, hasta luego, gracias.
11: Bye. En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace. Y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino, se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña. Se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no a devolver la cara, pues la vida es. Palma que airosa su corona al sol ostenta y miro lo que aparenta la esplendidez de
0: la rosa. Y Amalia cantó: Yo soy el mejor del mundo mundial. <risa> ¿Qué voy a hacer, el mejor del mundo? No, mi vida, no, para nada. No hay mejor del mundo. <risa> Vamos. A lo place,
11: y lo que el viento le haga, a la hoja seca del jabo es la vida como un robo a lo que el tiempo deshace. Tuve un hermano que dijo cuando salí de collores así canto sus amores al valle del que fue hijo una y otra vez maldito la gloria que le letras yace y en que su nombre renace pues que llego a comprender Lo poco que ser sabe Sabe el hombre donde nace
0: Laura Vanina Ayala Arango dice gracias y hermoso qué bendición conocerte besos desde Medellín Laurita querida gran paciente que hizo una evolución increíble increíble este difícil de creer si, si se los contara este, así que bueno tendría que salir ella al aire y, y, y darles algunas pautas antes se jugaba Daniel y salía todas las noches y Liliana Rojas, no sé qué quieres decir Liliana con todo esto, pero no, 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 lo entendí, discúlpame Este bueno, en fin, no, nos tenemos que ir, ¿no? Gracias por las opiniones, que han vueltas por ahí. Este, y muchas gracias Dani, un abrazo grande desde San Juan, dice Belén, de... gracias a vos chiquita. Este Dani querido, un gran abrazo desde el alma, dice Mirta Campos. Marcela Alejandra Toscano dice, la Daniel, por fin vuelvo a encontrarte. Bueno, Marce, bienvenida nuevamente. Eh, nos, estamos, nos estamos viendo y escuchando. Mañana el licenciado Pablo Mayoral eh, va a conducir el programa Buenas Compañías, licenciado en Psicología, astrólogo, miembro del equipo de profesionales de Buenas Compañías. Hemos hecho lo que hemos podido, hablando sobre los sueños, y como los sueños reflejan la vida, en los sueños está la vida misma. Y hemos puesto en el aire este programa entre los que están a la vista y los que no están a la vista. <ríe> Muchos de las personas que colaboran estando unidos y posteando y acompañando en cada madrugada, siendo una buena compañía. Y en la parte técnica el operador Gerardo Zubirana, que además musicaliza buenas compañías, ¿no? Este musicaliza con mucho con mucho tino. Musicaliza con tino, o sea que no lo musicaliza solo, está con Tino ahí al lado, este y Tino se ve que le va soplando. Este, los la, diferentes temas que tienes que poner. <risa> Por ejemplo, este, que es Libertango, cerrá con Libertango el programa, ya que está de vuelta. No sueñes tu vida, dice Amalia, vive tus sueños. Sí, claro, este, es fundamental. Tino el de los parchís, claro, sí, ese es Tino, sí, justito. Este... <risa> eh, o si no, pone los temas musicales con certeza, ¿no? con certeza que es una chica que a veces está con él ahí, certeza. Bueno, este... Grace Jones, Libertadlo, un tema emblemático de buenas compañías que fue cortina del programa. Cortina se llama a lo que musicaliza pequeños intervalos del programa este, durante muchos años, ¿eh? ahorita Ponte ¿eh? conectando llamados y este, dando datos que ustedes les piden posteando direcciones como mi dirección web que es www.danielmartinez.com.ar donde están los links del Facebook del Spotify los libros, la manera de lograr una entrevista conmigo el, el, los cursos que están grabados el curso de numerología bueno, tantas otras cosas Jorge Martínez, el programa Buenas Compañeras, que lleva 28 años y algunos meses de su puesta en el aire. Era muy joven yo, más joven que ahora, cuando empecé este programa hace 28 años. Le mando un cariño grandote a gente de todo el mundo que está enganchada en forma directa o que, en diferido a través de Spotify o del Facebook, escuchará el programa dentro de unas horas, ¿no? Este Cuando sea momento en otros países con quien tenemos mucha diferencia horaria. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
12: Tonight. cherche-toi, on raconte la mort, tu te prends pour qui, toi aussi tu détestes la vie.